0: ist es ganz simpel, Selbstverwirklichung bedeutet für mich, dass du dir das Leben erschaffen kannst, was du dir das aus tiefsten Herzen wünschst und zwar nicht aus dem Ego heraus, sprich ein dickes Auto, irgendwie tolles Haus, also so Äußerlichkeiten, sondern das, wo du wirklich merkst, dein Herz geht auf, es gibt dir Energie, dafür bist du hier, damit kannst du andere Menschen bereichern und das ist für mich Selbstverwirklichung, weil ich der Meinung bin, jeder Mensch hat hier eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, aber es ist auch, wie gesagt, bei dieser Sache Liegt an uns, ob wir diese Aufgabe antreten oder nicht?
1: Herzlich Willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und in diesem Podcast erfährst du, wie du dein Leben selber in die Hand nehmen kannst, um es glücklicher, zufriedener, gesünder und erfüllter zu gestalten. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Episode und los geht's! Gleich starten wir mit der Episode, doch bevor es losgeht, will ich dir kurz von einem Game-Changer aus meinem Leben berichten. Und zwar fand ich es schon immer wichtig, sich weiterzubilden, sich neues Wissen anzueignen, in der Persönlichkeitsentwicklung zu wachsen. Und der einzige Weg dazu schien früher Bücher zu sein. Doch ich habe es häufig sehr schwer gefunden und vielleicht kennst du das auch, sich lange hinzusetzen und zu lesen. Beziehungsweise mir hat dann auch irgendwann die Zeit dazu gefehlt. Doch dann habe ich zum einen Podcast entdeckt und deswegen ist es halt auch so mega cool, dass du dir diesen Podcast hier anhörst und ich hoffe, du nimmst daraus auch ganz viel mit. Doch der andere Weg und viele Gäste frage ich ja auch, was sie für Bücher empfehlen, bleiben nun mal Bücher. Und wenn du jetzt auch Schwierigkeiten hast, dich hinzusetzen und lange zu lesen, dann mach es doch so wie ich. Und zwar höre ich Bücher seit Jahren. Und wer mir bei Instagram folgt, der weiß ja, dass ich mir fast ausschließlich nur noch Bücher als Hörbuch anhöre. Und wenn du das auch mal ausprobieren willst, bin ich jetzt Audible mega dankbar für dieses Angebot für euch und auch weiter für mich, dass ihr über den Link in der Podcast-Beschreibung erreichen könnt. Und dieses Angebot beinhaltet einen kostenlosen Probemonat bei Audible. Und in diesem Probemonat kannst du dir einfach aus allen Hörbüchern, die es gibt bei Audible, eins aussuchen, dir runterladen und kostenlos anhören. Und falls Audible dir dann gefällt, so wie mir damals, ich habe auch mit diesem kostenlosen Probemonat begonnen, kannst du danach, wenn du überzeugt bist, ein Abo für 9,99 Euro im Monat abschließen und dann kannst du dir jeden Monat ein Hörbuch deiner Wahl anhören. Das ist auch noch das Format, was ich wähle. Ich höre mir jeden Monat ein Hörbuch in diesem Abo an. Und falls du mehr als ein Hörbuch dann konsumieren willst, bekommst du auch große Rabatte auf die anderen Hörbücher. Aber ich kann dir wirklich nur empfehlen, über diesen Link jetzt mal dir so einen Probemonat zu gönnen. Weil vielleicht ist es für dich auch der Unterschied. Hörbücher kannst du wie Podcasts auf dem Weg zur Arbeit hören. Du kannst es beim Sport hören, du kannst es im Haushalt hören, du kannst es draußen beim Spazieren gehen hören. Und das ist für mich zumindest viel, viel schöner, interessanter und entspannter als zu lesen. Und man kann ja das Hörbuch kurz anhalten und sich das Wichtigste, was man gerade gehört hat, aufschreiben. Aber auf diesem Weg lese ich meine Bücher. Und wenn du das ausprobieren willst, empfehle ich dir, das über den Link in der Beschreibung zu machen. Damit unterstützt du sogar noch den Podcast, unterstützt mich. Und ich bin Audible mega dankbar, dass wir dieses Angebot jetzt hier für euch haben. Und jetzt ganz viel Spaß, ihr Lieben, bei der Episode. Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr hier seid. Heute ist Sonja Koplin zu Gast in der Glücksschmiede. Und Sonja begleitet Menschen auf dem Weg zur Selbstverwirklichung. Zum einen als sehr erfolgreiche Podcasterin, aber auch als Coach. Sie hat bereits unzähligen Menschen zu einem Leben in Leichtigkeit und voller Freude verholfen. Und äh, ich finde, du hast auch eine sehr positive Ausstrahlung und freue mich jetzt sehr, sehr, dass du hier bist, liebe Sonja.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch schon sehr auf das Interview mit dir.
1: Das ist sehr schön. Und ich würde gerne mit etwas einsteigen, was mir in der Vorbereitung auf unser Interview aufgefallen ist. Und zwar lese ich das auch immer wieder von Schülerinnen, beispielsweise bei mir, wenn Mhm. ich so die Aufgabe stelle, create the best day of your life oder so. Und da schreiben ganz viele, dass sie diesen Tag gerne auch mit ihren Pferden verbringen wollen. Und jetzt habe ich bei dir äh, festgestellt, dass du auch sehr, sehr gerne in der Natur bist, dass du schon immer oder auch schon sehr lange Zeit geritten bist. Wie wie ging diese Leidenschaft bei dir los? Wie hat das bei dir angefangen?
0: Oh wow, das ist eine ganz gute Frage. Also mit den Pferden, das hat tatsächlich schon sehr früh begonnen. Wir hatten zwar auch einen Hund, aber die Leidenschaft zu den Pferden, die war schon lange da und zwar, weil mir die Pferde das Gefühl von Freiheit und inneren Frieden vermitteln und ich glaube, das ist auch, was gerade viele Frauen bei den Pferden so anspricht. Diese Harmonie, die man mit den Pferden erreichen kann und das ist bis heute so Eine meiner Energietankstellen, meine drei Pferde mittlerweile, ja.
1: Sehr, sehr schön. Das erklärt auf jeden Fall schon mal die Begeisterung vieler dafür. Mhm. Kann man sonst ähm, aus dem Umgang mit Pferden auch so etwas Richtung Persönlichkeitsentwicklung lernen?
0: Absolut, wenn man mich fragt, wer meine Mentoren sind, dann sind es mit Sicherheit meine Tiere und insbesondere meine Pferde. Denn ähm, die Pferde zeigen uns unverschönt unter unser wahres Selbst. Die Pferde kennen eigentlich nur Authentizität und spiegeln uns direkt unsere Emotionen. Und deswegen sind sie unsere besten Lehrer. Was Sie mir auch beigebracht haben, ist den Fokus zu behalten, weil das ist für die Pferde sehr, sehr wichtig, weil es ja Fluchttiere sind. Und mhm. ich lerne eigentlich jeden Tag, weil meine Pferde auch sehr unterschiedlich sind, jeden Tag was Neues dazu, aber im Grunde sind sie unser Spiegel und das macht das Arbeiten mit den Pferden auch so interessant.
1: Mhm, Das klingt äh, spannend, das habe ich auf diese Art auch noch nie äh, so gehört, jetzt im im Zusammenhang mit Pferden. Mhm. Sehr, sehr schön, danke auch fürs Teilen. Jetzt äh, klingt das alles auch schon ähm, sehr reflektiert bei dir, sehr, sehr durchdacht. Das war ja bestimmt, auch jetzt heute bist du Coachin, Podcasterin, totale Expertin und auch Größe, in dem Bereich Selbstverwirklichung nicht immer so bei dir. Ähm, wie war das denn jetzt in deiner Kindheit, Jugend? Hast du da schon gemerkt, dass, dir, dass du vielleicht ein bisschen anders bist als die anderen? Oder wie, wie war das so in, die, in dieser Zeit für dich?
0: Ja, ich habe wirklich sehr oft gespürt, dass ich anders bin, aber habe das auch erstmal eine ganze Zeit lang weggedrückt. Und ich glaube, das war so das Problem, warum es mir immer schlechter ging, weil immer dann, wenn wir nicht zu uns selbst stehen und vielleicht auch eher auf die anderen hören, dann verleugnen wir uns im Grunde genommen selbst und das nimmt uns sehr viele wertvolle Lebensenergie und dann erreichen wir unsere Ziele viel, viel schwerer oder gar nicht. Wir haben keine Energie, wir sind nicht motiviert und bei mir muss es erst wirklich zu einem krassen Tiefpunkt kommen, bis ich diesen Weg eingeschlagen habe, aber ich habe mich sehr oft sehr falsch sogar gefühlt, habe gemerkt, dass ich ins Schulsystem nicht so richtig reinpasse. Da habe ich mich sehr eingesperrt gefühlt. Aber war auch wie andere viele sensible Persönlichkeiten natürlich absolut anpassungsfähig. Also das hat jahrelang gut funktioniert, dass ich mich auch anpassen konnte.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Da können sich bestimmt auch echt viele mit dieser Situation identifizieren. Kannst du uns denn so ein bisschen teilhaben lassen an deinem Weg jetzt zu diesem Tiefpunkt hin? Wie ist es dazu gekommen?
0: Also das waren im Grunde genommen mehrere Stationen. Das hat so mit Anfang 20 angefangen mit Depressionen, Essstörungen und es wurde eigentlich immer schlimmer und immer schlimmer, bis ich zum Kernthema gekommen bin. Also ich habe damals schon medizinische Hypnose gemacht und dann ging es mir immer so ein Stückchen besser, aber ich war halt immer noch nicht so richtig erfüllt in meinem Leben. Und es gab 2015, 2016 einen sehr großen Wendepunkt, wo ich auch zum ersten Mal aus meinem Heimatort umgezogen bin damals. Und da bin ich im krassen Burnout gelandet. Das heißt, es ging wirklich gar nichts mehr. Mein Körper hat mit mir gesprochen. Und das war der Zeitpunkt, wo ich tatsächlich angefangen habe, auf mein Herz zu hören. Und da würde ich auch sagen, da ging die Reise erst so richtig los. Da habe ich verstanden, wie wichtig es ist, dass wir uns auch erlauben, glücklich zu sein. Also es gibt ja ganz viele Bücher, die immer sagen, ja, es ist so wichtig, glücklich zu sein. Aber ich konnte dieses Glücklichsein oder diese Dankbarkeit nie richtig spüren. Und erst als mein Körper mich in die Knie gezwungen hat, als ich gemerkt habe, also wenn du das Leben so weiterlebst mit all diesen Verhaltensweisen, mit deinen Vorstellungen, mit diesen ganzen Anpassungen und auch dem Job, den ich damals im Immobilienvertrieb hatte, dann wird es nicht mehr lange gut gehen. Und ich glaube, es ist ja oft so, dass das Leben uns solche Situationen schenkt, aus denen wir dann etwas lernen dürfen. Aber die Frage ist, ob wir das Ganze auch annehmen und dann, wie ich damals gesagt habe, okay, ich versuche es jetzt einfach, weil schlimmer kann es eigentlich gar nicht werden. Oder wir resignieren halt. Ich glaube, diese beide, beiden Optionen gibt es immer.
1: Und du scheinst ja auf jeden Fall daraus gelernt zu haben, auch aus dieser... Ja schweren Zeit für dich und wie du das jetzt gerade beschrieben hast, das hört sich auch echt äh, nach einer krass schwierigen Phase in deinem Leben an. Jetzt bist du unheimlich stark daraus wieder hervorgegangen und hast eben auch gesagt, meistens ist entweder die eine Option, dass Menschen da gestärkt daraus hervorgehen wie du oder sie scheitern da dran. Wie hast du es denn geschafft, aus so einer schweren Phase dann stärker hervorzugehen?
0: Was bei mir schon immer stark ausgeprägt ist und wenn wir mal ehrlich sind, ist das eigentlich bei jedem von uns der Fall, ist es unser Bauchgefühl. Nur da lenken wir uns viel zu oft ab. Wir wollen das nicht wahrhaben, weil wir das vielleicht mit dem Verstand nicht richtig greifen können. Und das muss ich aber sagen, das war sozusagen mein Schutzengel, der hat dann auch ähm, wirklich gesagt, jetzt versuch das einfach mal und aus diesem Tief bin ich auch ähm, eigentlich rausgekommen, indem ich zum ersten Mal begonnen habe, ein echtes Selbstbewusstsein zu entwickeln und zwar fernab von den Vorstellungen von meiner Familie, von meinen Freunden, sondern ich habe erstmal geguckt, was macht mir denn Spaß und was gibt mir Energie. Das waren meine wichtigsten Schritte, die ich überhaupt gegangen bin. Die sind heute auch noch in meinem Leben integriert. Immer wenn es mir mal nicht so gut geht, was übrigens völlig normal ist, also ich habe auch meine Herausforderungen im Leben, stelle ich mir die Frage, was gibt mir Energie und was raubt mir Energie. Und das war damals auch schon in 2016 waren das definitiv die Tiere und die Natur. Und als ich dann gemerkt habe, oh, das funktioniert ganz gut, dass du so deine Akkus wieder aufladen kannst und aus diesem Burnout, aus dieser Erschöpfung rauskommst, habe ich immer mehr Dinge in meinem Leben integriert, die mir Freude machen. Aber du kannst dir das sicherlich vorstellen, wenn man sein Leben lang abgelenkt ist und die Dinge eben nicht aus dem Herzen heraus getan hat, sondern weil das vielleicht den Vorstellungen der Eltern entsprochen hat, weil das vielleicht bestimmten gesellschaftlichen Normen entsprochen hat, dann haben wir auch erstmal so eine lange Phase, wo wir uns ausprobieren müssen. Und das ist auch absolut wichtig, dass wir manche Sachen einfach mal ausprobieren und dann gucken, wie fühlt sich das denn für mich an.
1: Mhm stimme ich absolut zu und das ist ein total inspirierender Weg und auch allein die Erfahrung, die du jetzt schon mit uns geteilt hast, ich finde die Fragen total wertvoll. Was gibt mir Energie, was ähm, gibt mir quasi keine Energie? Das, ist, das sind auf jeden Fall tolle Fragen, die man sich in so einer Phase dann auf jeden Fall mal stellen sollte und auch schön die Verbindung da wieder zur Natur und zu den Tieren. Und das ist ja bei jedem Menschen, denke ich, auch mal ein bisschen anders, was einem Energie gibt. Genau dann bist du jetzt das quasi das, das positive Beispiel und wir gehen auch gleich noch darauf ein wie du Menschen hilfst, aber was sind denn Fehler, die Menschen machen, die es dann nicht daraus schaffen? Ich denke mal so Menschen lernst du ja auch kennen, auch gerade in deiner Arbeit als Coach, mhm. die länger in dieser schweren Phase bleiben und die es erstmal nicht herausschaffen. Was mhm. machen diese Menschen nicht einfach oder was ich weiß nicht, ob falsch der richtige Begriff dafür ist, aber was Ja, was hält die auf?
0: Das ist sehr schwierig zu sagen, weil wir Menschen alle so unterschiedlich sind. Auch wenn ein Mensch das vielleicht jetzt gerade nicht schafft, da rauszukommen, kann es dennoch sein, dass er in ein paar Jahren anfängt, da rauszukommen. Aber im Grunde genommen hat das etwas mit Bewusstsein zu tun. Also, dass wir anfangen zu reflektieren, dass wir anfangen, uns selbst auch wieder zu spüren und vor allem, dass wir verstehen, was unsere Gedanken und unsere Gefühle für eine Kraft haben. Ich glaube, wenn wir nie an diesen Punkt kommen, wo wir uns für diese Welt öffnen, die ja unsichtbar ist und von vielen noch belächelt wird, in diesem Moment schaffen wir das auch nicht, da rauszukommen. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch für manche Menschen hier auf dieser Erde Die Aufgabe ist, in so einem Leidensmuster drinnen zu bleiben, um anderen Menschen wiederum zu spiegeln, dass wir das definitiv nicht können. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber du kennst diese Menschen, wo du sagst, das möchte ich auf gar keinen Fall, so leiden möchte ich nicht, so ein Leben möchte ich nicht und die können wir dann als Spiegel nutzen. Ich glaube nicht, dass das für jeden bestimmt ist, diese Transformation einzugehen.
1: Ja, krasse, interessante Ansicht auf jeden Fall und ja, so Menschen kenne ich, ich denke mal, die kennt auch jeder Zuhörer und Zuschauer und das ist natürlich ein absolutes Beispiel, Negativbeispiel, dort nicht hinzukommen. Ähm, Jetzt schaffst du es aber, dass Menschen in diese Selbstverwirklichung reinkommen. Bevor wir darüber jetzt genau reden, kannst du vielleicht nochmal in deinen Worten erzählen, was Selbstverwirklichung für dich ist, was das Mhm. bedeutet?
0: Ja, für mich ist es ganz simpel. Selbstverwirklichung bedeutet für mich, dass du dir das Leben erschaffen kannst, was du dir das aus tiefsten Herzen wünschst. Und zwar nicht aus dem Ego heraus, sprich ein dickes Auto, irgendwie tolles Haus, also so Äußerlichkeiten, sondern das, wo du wirklich merkst, dein Herz geht auf, es gibt dir Energie, dafür bist du hier, damit kannst du andere Menschen bereichern. Und das ist für mich Selbstverwirklichung, weil ich der Meinung bin, jeder Mensch hat hier eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Aber es ist auch, wie gesagt, bei dieser Sache, Liegt an uns, ob wir diese Aufgabe antreten oder nicht?
1: Mm, absolut. Es äh, ist aber eine schöne, greifbare Definition, finde ich. Also so konkret und genau erklärt habe ich das jetzt auch noch nicht äh, bekommen. Das ist sehr, 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 sehr coole Definition. <lacht> und wie geht das dann los? Also wenn jetzt jemand ähm, zu dir hinkommt und zum Beispiel ein Coaching bei dir machen will, ich denke auch, natürlich wird das unterschiedlich sein, aber was sind erste Schritte? Wie hilfst du Menschen dann Richtung Selbstverwirklichung sich auf den Weg zu machen? Du hast jetzt ja schon aus deinem Leben Erfahrungen geteilt, aber ich denke mal, du hast ja jetzt auch noch eine ganz andere Perspektive als Coach. Wie gehst hm. du da an die Sache ran?
0: Also das Wichtigste ist immer, dass wir schauen, wo stehen wir gerade im Leben, was ist unser Ist-Zustand und wo wollen wir denn eigentlich hin, was sind unsere Ziele. Und auch da ist es natürlich wichtig, dass diese Ziele... Ähm, eben nicht diese äußerlichen Ziele sind. Aber die Menschen, die zu mir kommen, die beschäftigen sich schon ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung oder Spiritualität. Die kommen also wirklich mit Zielen zu mir, die aus dem Herzen heraus sind. Und was ich einfach bemerkt habe, was der treibende Faktor, Faktor in uns ist, ist das Gefühl. Also ich arbeite eigentlich mit den Menschen daran, dass sie das Gefühl bekommen, was sie sich wünschen. Weil nach dem Gesetz der Resonanz ziehen die Menschen dann das in ihr Leben.
1: Mhm. Sehr schön. Mit Gefühlen zu arbeiten, das das klingt auf jeden Fall enorm wichtig. Und wie, wie verhilfst du Menschen, dass sie mit ihren Gefühlen in Einklang kommen und dass sie mit Gefühlen arbeiten? Weil ich glaube, viele verschließen sich auch vor Gefühlen.
0: Genau. Aber gerade
1: Männer haben manchmal ein Problem. Ja,
0: also das ist allgemein der erste Schritt, dass wir ähm, lernen, uns selbst wieder wahrzunehmen und ein Körperbewusstsein zu bekommen und auch ehrlich mit uns sind, wann wir Angst haben, wann sich was schlecht anfühlt. In dem Moment können wir es eigentlich auch nur verändern, wenn wir das annehmen, dass das da ist, was Mhm. übrigens auch völlig normal ist, dass alle Emotionen in uns drinne sind: Wut, Aggression. Das darf auch alles da sein, aber die Frage ist, was implementierst du in deinem Leben am meisten? Ja, also möchtest du mehr das Gefühl der Freude, dann musst du auch Dinge tun. Gedanken, deine Gedanken dahin verändern, dass sie natürlich freudvoll werden und wir sind uns so oft nicht dessen bewusst und sind eigentlich in so einem inneren Teufelskreis, in so einem Gedankenkarussell, was uns immer wieder in so ganz niedrige Emotionen bringt, wie Wut, Trauer, Aggression und wir sind uns dessen nicht bewusst. Deswegen arbeite ich viel mit den Menschen an der Bewusstseinsarbeit, dass sie sich darüber bewusst werden, was sie überhaupt für Glaubenssätze in sich tragen, die bisher dazu geführt haben, dass sie eben nicht das bekommen haben, was was sie sich wünschen.
1: Das hört sich sehr, sehr wichtig und schon total inspirierend an. Jetzt hast du Glaubenssätze genannt. Ich denke mal, das ist etwas, da musst du wahrscheinlich mit ganz vielen Menschen dran arbeiten, gerade an so negativen Glaubenssätzen. Wie verhilfst du denn Menschen, diese negativen Glaubenssätze, die ja, denke ich mal, auch viele von ihren Zielen abhalten, zu verändern dann?
0: Also ich arbeite natürlich auch mit Energiearbeit, aber es ist im Grunde genommen ganz simpel. Mit dem Bewusstsein geschieht die Heilung. Das heißt, in dem Moment, wo wir etwas von der Ebene des Unterbewussten ins Bewusstsein bringen, ist es schon auf dem Weg der Heilung und wir können das für uns transformieren. Wenn du mir zum Beispiel erzählst, dass du... ähm, ja, ein Problem hast, wirklich Fülle in deinem Leben zu bekommen. Dann würde ich dich zum Beispiel danach fragen, was du über Fülle gelernt hast oder wann du einen Mangel spürst. Und indem ich dir diese Fragen stelle, legen wir den Fokus darauf und du wirst mir Antworten geben können. Wenn du dir aber nicht die richtigen Fragen stellst, ist es so, dass es immer im Unterbewusstsein bleiben wird. Und dann wird auch deine ganze Realität immer wieder dahin ausgerichtet, dass du vielleicht weiterhin im Mangel bleibst und nie in diese dieses Gefühl von Fülle reinkommst. Kommst. Und in diesem Moment, wo wir einfach die richtigen Fragen absenden, verändern wir ganz viel, weil diese Fragen helfen uns, dass sich unsere neuronalen Bahnen hier oben verändern. Du kannst dir das ein bisschen so vorstellen, dass vielleicht dein bisheriger Glaubenssatz war, ich habe es nicht verdient, in Fülle zu leben. Der ist jetzt die ganze Zeit in deinem Unterbewusstsein drinne und dementsprechend kann das Universum und das Leben nicht anders, außer dir lauter Situationen zu spiegeln, warum du nicht in der Fülle bist, warum du das nicht verdient hast dementsprechend bleibt dieser Glaubenssatz immer aktiv in dir. Wenn du aber jetzt die Fragen stellen würdest, was brauche ich denn zum Beispiel, um Fülle zu erleben, merkst du, dass das irgendwas mit dir macht. Es wird ein bisschen weiter in dir und auf einmal fängst du an zu überlegen, ja, was gibt mir denn eigentlich das Gefühl von Fülle? Einfach nur in einer wunderschönen Sommerwiese beispielsweise zu stehen, mitten in der Natur, ein gutes Essen, das ist für jeden auch unterschiedlich, was für den Fülle bedeutet. Aber wir müssen einfach lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Und in dem Moment verändert sich einfach so viel in unserem Leben.
1: Wow, das ist mega gut, also mega wichtig auch zu hören, dieses die richtigen Fragen zu stellen. Das scheint ja einfach einen riesigen Unterschied zu machen in dem Leben der Menschen. Und das ist schön, dass du das mit uns teilst. Jetzt hast du auch schon echt einige Fragen in diesem Podcast angesprochen, die Menschen sich stellen können. Aber da das jetzt für mich auch so spannend und interessant klingt, gibt es denn noch Fragen, die du den Zuhörern und Zuschauern ähm, empfiehlst, die man sich mal stellen sollte oder die sie sich stellen sollten?
0: Ja, also auf... Also definitiv die Frage, wer will ich denn eigentlich sein? Ja, Die finde ich eigentlich noch viel wertvoller wie, wer bin ich? Weil das, wer bin ich, versucht wieder unser Verstand ähm, zu beantworten. Und der sagt jetzt vielleicht, ja, ich, ich bin Sonja, 33 Jahre alt, bin Life Coach ähm, und helfe Menschen. Aber wenn du dir die Frage stellst, wer will ich denn eigentlich sein? Dann holst du die beste Version von dir selbst raus. Und das ist so eine unwahrscheinlich tiefsinnige frage die aber ein prozess ist aber sie führt uns immer mehr auch in diese emotionen wie wir eigentlich leben wollen du wirst dann vielleicht spüren dass dein späteres ich oder deine beste version unbedingt das gefühl von leichtigkeit haben möchte in ihrem leben oder das gefühl von inneren und äußerem reichtum und ich glaube das ist gerade eine frage in dieser zeit die so so wichtig ist wer will ich denn eigentlich sein welchen anderen menschen möchte ich helfen wie kann ich ähm, wie kann ich andere menschen inspirieren
1: Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist total, auch genau die Kernidee quasi, die ich auch mit diesem Podcast habe. Und zwar habe ich den Glücksschmiede genannt, weil ich Menschen dazu inspirieren und helfen will quasi, dass sie ihr Glück auch in die eigene Hand nehmen können, dass sie selber was dafür tun können und dass das ähm, in ihrer Macht ist. Und wenn man sich die Frage stellt, wer will ich denn eigentlich sein? Dann übernimmt man ja Verantwortung für sein eigenes Lebensglück. Und das ist ja eine richtige Transformation, die man da macht und einfach ein ganz anderes Mindset. Und das ist genau. hammer, hammer wichtig. Dankeschön fürs sein Das ist Gern. echt eine, eine tolle Frage. Hast du denn, oder du hast bestimmt ganz viele, aber mich würde mal so interessieren, weil ich finde an Geschichten, da lernt man auch immer ganz gut und behält Sachen sehr, sehr in Erinnerung, ähm, aus deinem Coaching, aus deiner eigenen Coaching-Erfahrung mal so eine Geschichte, wie, wie so eine Transformation dann, dann abläuft, wie jemand es schafft oder wie so der Verlauf ist, in die Selbstverwirklichung dann zu kommen. Weil ich denke, du, du hast ja jetzt etlichen Menschen von geholfen und du hast ja bestimmt unzählige Beispiele, aber gibt es irgendetwas, was du mit uns teilen kannst? Weil ich finde es immer ganz schön, so Stories auch zu hören.
0: Also ich glaube, das Beispiel schlechthin ist Erika, die mittlerweile mein Head Coach ist und mich unterstützt. Die kam damals zu mir und hat gesagt, okay, ich habe eine Blockade in gewissen Bereichen. Ich habe gelesen, dass du daran arbeitest, Glaubenssätze zu transformieren. Und ich weiß noch ganz genau, dass sie damals so gestartet ist und damals gesagt hat, nein, nein, ich kann nicht coachen. Das ist nichts für mich. Und heutzutage ist sie mein Head Coach und sie hat so eine unheimliche Transformation hinter sich gelegt. Und ich weiß noch, dass sie auch noch viel in nächster Zeit machen wird. Die hat früher nie daran gedacht, irgendwie einen Instagram-Account zu haben oder Menschen zu coachen. Und das zeigt mir, wie viel da eigentlich möglich ist. Und auf der anderen Seite, wie sehr wir uns doch selbst verstellen, weil wir uns Dinge nicht zutrauen. Also wenn man überlegt, dass sie damals zu mir gekommen ist und einfach nur ja im privaten Bereich vielleicht ein paar Blockaden lösen wollte und jetzt auch ein Stück weit in der Öffentlichkeit steht oder gesagt hat, okay, ich möchte anderen Menschen helfen mit meinem Wissen, dann finde ich das einfach, also das ist auch das, was mich jeden Tag begeistert als Coach, einfach diese Transformation zu erleben.
1: Ja, total bewegende Geschichte. Ich denke, das ist auch sehr inspirierend für dich, dann mit den Menschen zusammenzuarbeiten, wenn die so Fortschritte auch machen. Das wird ja. bestimmt mega schön sein. Ja, absolut. Machst du denn jetzt in deiner Arbeit als Coach irgendetwas anders, als du es am Anfang gemacht hast? Ich denke mal, das ist ja auch ein großer Prozess und ein, du bist ja auch eine richtige Expertin jetzt mittlerweile in diesem Coaching-Bereich. Gibt es da so ein großes Learning, was du in deiner Anfangszeit anders gemacht hast, als du es jetzt noch, also als du es jetzt praktizierst?
0: Ja, also ich lege den Fokus ganz stark darauf, wo ich am besten bin, wo ich den Menschen am besten helfen kann. Und das verändert sich in dem Moment, wo ich auch persönlich mich weiterentwickle Deswegen bleibe ich da nie an einer Stelle stehen. Und bei mir stehen die Ergebnisse gemeinsam mit den Kunden im Fokus. Deswegen arbeite ich auch nur noch ausschließlich mit meinen Wunschkunden zusammen und konzentriere mich das auf das, was ich am besten kann, wofür ich der Experte bin, anstatt so einen riesen Bauchladen zu haben. So habe ich nämlich mhm. damals angefangen. Und ähm, deswegen ist das ganz witzig. Bei denen nennt sich es Glücksschmiede. Mein Unternehmen heißt eigentlich die kleine Glücksfabrik. Die ist aber jetzt schon <lacht> lange nicht mehr klein. Deswegen ähm, habe ich auf Personal Branding irgendwann umgestellt. Und es nennt sich jetzt einfach nur noch Sonja in Coaching. Aber ähm, ja, das ist einfach sowas, wo ich sage, ähm, im Coaching-Bereich sollte man immer gucken, wo man am besten ist und nicht versuchen, alles zu bedienen, weil ich habe damals gedacht, naja, glücklich sein will doch jeder. Hm. Denkt man, es ist aber nicht so. Nicht jeder Mensch möchte glücklich sein. Da kommen wir an den Punkt, wo wir am Anfang des Interviews waren, dass manche Menschen darauf überhaupt keinen Wert legen, denn ist das nicht bewusst. Sie beschäftigen sich mit so Fragen überhaupt nicht. Die wissen überhaupt nicht, dass es Persönlichkeitsentwicklung oder sowas gibt. Und das ist keine Schande. Das wusste ich vor ein paar Jahren auch nicht, was da alles möglich ist.
1: Absolut. Hast du absolut recht. Und ähm, ja, schön, dass sich da der Kreis auch so schließt. Ich finde es dennoch jetzt auch gerade, also zum Beispiel als Schüler habe ich mich null mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt oder ja. als ich noch junge. Und das hat sich ja bei dir ähnlich angehört. Jetzt bin ich... Ähm, Lehrer an der Schule und mir hören auch relativ, also mir hören viele jüngere Zuhörer auch zu und ich finde es auch ganz, ganz schön, dass die sich in einem jungen Alter jetzt auch schon so mit äh, Persönlichkeitsentwicklungsthemen auseinandersetzen. Hast du vielleicht noch einen speziellen Tipp für, für junge Zuhörer, was Persönlichkeitsentwicklung angeht? was die sich vielleicht, ob die sich andere Fragen stellen sollen oder sind das ähnliche Sachen, die wir jetzt auch schon besprochen haben? Das
0: sind auf jeden Fall ähnliche Fragen, aber ich würde sagen, was ich auch, mein Konzept nennt sich ja die vier Schlüssel der Persönlichkeitsentwicklung, das ist Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbstliebe. Wenn wir an diesen Themen schon sehr früh arbeiten, dann steht uns eigentlich die Welt offen, weil wenn wir zum Beispiel kein Selbstbewusstsein haben, dann leben wir ständig für die Träume von anderen, obwohl vielleicht was viel viel, viel Besseres für dich bestimmt ist und du vielleicht selbstständig werden solltest, aber weil deine Eltern vielleicht noch nicht selbstständig waren, hast du einfach wahnsinnige Angst davor und redest dir ein, dass du das nicht kannst. Und ich glaube, je eher wir an diesen Themen arbeiten, desto schneller können wir auch wirklich glücklich und erfüllt werden.
1: Definitiv. Das sind ja auch mega wichtige Stichpunkte und Bereiche, die du da gerade genannt hast, die ja auch für alle ähm, Lebensabschnitte total wichtig sind. Jetzt aufgrund der Zeit würde ich jetzt einfach mal Selbstbewusstsein rausnehmen. Was kannst du denn Zuhörern für einen Tipp geben? Wie entwickelt man Selbstbewusstsein?
0: Mhm. Das Schlimme ist, dass Selbstbewusstsein in unserer Gesellschaft oft falsch verstanden wird. Wenn wir sagen, es hat jemand ein hohes Selbstbewusstsein, dann sehen wir vor uns eine Person, die weiß, was sie will, die sich so durchboxt im Leben, von der sagen wir, die hat ein hohes Selbstbewusstsein. Das Mhm. ist aber meistens alles andere als das, weil diese Person nur eine Fassade hat. Selbstbewusstsein bedeutet ein Bewusstsein über dich selbst zu haben, nämlich zu wissen, wer du bist was dir Spaß macht, was deine Stärken sind, was deine Talente sind. wo du hin möchtest, sich all diese Fragen zu stellen und das Wichtigste, was ich in meinen Coachings auch eigentlich, das ist die Grundlage zu wissen, in was für fremde Wahrheiten habe ich mich eigentlich eingekauft, ja, also was haben mir die Menschen erzählt, wer ich bin, was haben mir die Menschen erzählt, wie ich zu sein habe, auch meine Lehrer, das System, ich meine, wie viele Lehrer gibt es, die einfach die Schüler als dumm bezeichnen, ja, obwohl es tausend andere Hintergründe haben kann, ja, Weil weil der Schüler vielleicht eine andere Art des Lernens einfach braucht. Und ich glaube, da müssen wir früh genug aussteigen und uns einfach mal fragen, ähm, ist das überhaupt mein Thema? Weil 90 Prozent der Herausforderungen, die du gerade in deinem Leben hast, die gepaart sind an negativen Gefühlen, zum Beispiel Angst oder so, das sind überhaupt nicht unsere, die haben wir aus unserem Umfeld übernommen. Weil gerade sensible Personen, die sind wie ein Schwamm, die saugen alles auf. Und wenn wir uns diese Fragen nicht stellen, dann tragen wir die ein Leben lang mit uns. Und so war es auch, bei mir, jetzt war das zum Glück nicht so lange, aber es gibt Menschen, da merkst du ganz genau, ja, dass so waren die Eltern schon, so waren die Großeltern schon, mhm. ja. Oder das haben die mal irgendwann von irgendjemandem gelernt, was aber überhaupt nicht der Wahrheit entspricht.
1: Ja, krass. Und da kommen wir dann, denke ich, auch wieder zu den Glaubenssätzen zurück, oder? Also die genau. entstehen ja dann durch so, ja, das ist ja schon mehr als ein blöder Kommentar, einfach zu so Sachen, die dann einem auch vorgeworfen werden, vorgelegt genau, werden. Genau, ja. Ja, heftig. Sehr, sehr interessant. Jetzt, bevor ich dir meine abschließenden Fragen stellen will, würde ich gerne mal, dass du dich noch kurz den Zuhörern und Zuschauern einmal, ja oder denen einmal sagst, wo sie jetzt mehr von dir erreichen können, wo sie dich vielleicht auch als Coach erreichen können. Vielleicht haben sie ja jetzt Interesse bekommen oder gesagt, boah, diese negativen Glaubenssätze habe ich auch in mir drin, da muss ich unbedingt mal dran arbeiten.
0: Ja, also am aktivsten bin ich eigentlich bei Instagram, da findet man mich unter at sonja-koplin oder ich würde auf jeden Fall meinen Podcast empfehlen, Er nennt sich Pure Inspiration, da geht es rund um das Thema spirituelle Persönlichkeitsentwicklung, da kann man sich kostenlos sozusagen weiterbilden mit.
1: Sehr schön, vielen, vielen Dank, werde ich auf jeden Fall auch verlinken in den Shownotes. Dann habe ich ja jetzt, oder wir haben ja schon drüber geredet, die Glücksschmiede, quasi die Idee dahinter, dass die Menschen ihr Glück selber wieder in die Hand nehmen. Jetzt frage ich zum Abschluss immer die Gäste, wenn man jetzt eine Anleitung schreiben müsste und man hätte nur drei Schritte zur Verfügung, die die Menschen benutzen können, um glücklicher und erfüllter zu leben, was wären Ich habe dich nicht auf die Frage so vorbereitet, deswegen ist das jetzt ganz spontan. Aber was wären deine drei Tipps für die Zuhörer und Zuschauer glücklicher und erfüllter zu leben?
0: Das haben wir eigentlich jetzt alles schon in dieser Podcast-Folge besprochen. Also der erste Schritt wäre für mich, wirklich zu gucken, damit du glücklich wirst, nach welchen Vorstellungen funktionierst du überhaupt und ist das überhaupt dein Thema, womit du vielleicht schon die ganze Zeit ja in deinem inneren Krieg sozusagen bist. Also da wirklich mal Bewusstseinsarbeit zu machen und zu gucken, habe ich das vielleicht irgendwie von meinen Eltern übernommen oder von jemand anderem. Der zweite Schritt ist Klarheit. Nur Klarheit bringt dich an dein Ziel. Du musst eine kristallklare Klarheit haben. Haben, damit du deine Ziele erreichst. Und das kannst du wiederum nur erreichen, wenn du diese vier Schlüssel der Persönlichkeitsentwicklung beherrschst. Und das wäre mein Punkt 3, dass man wirklich an diesen Werten auch für sich arbeitet.
1: Mega gut. Ich finde das klasse, dass das jetzt auch das zusammenfasst, worüber wir geredet haben. Denn ich denke, das so zu wiederholen und auf den Punkt zu bringen, dann bleibt es auch länger im Kopf und das passt total. Sehr, sehr gut. Ja. Wenn du jetzt eine Hausaufgabe den Zuhörern geben könntest, die sie jetzt sofort machen können nach diesem Podcast oder nachdem wir das jetzt im Videoformat geguckt haben, was, was wäre das? Was, was sollten sie jetzt direkt machen, um vielleicht Ticken glücklicher zu sein?
0: Ja, das ist so eine Einsteigerübung und zwar mein Gedankenprotokoll ähm, zu erfassen. Wir haben, also es gibt jetzt neuere Studien, irgendwann waren es mal 60.000 Gedanken, die Zahl spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall haben wir unheimlich viele Gedanken im Kopf. Ähm, wir sind uns aber dieser Gedanken ganz oft nicht bewusst und indem du dich vielleicht einfach mal drei Tage hinsetzt und einfach mal runterschreibst, was du den ganzen Tag so in deinem Kopf hast, wirst du merken, dass da sehr viele Gedanken sind, die dich nicht deinem Ziel näher bringen und so kann man eigentlich Stück für Stück sein Ziel näher kommen, indem
1: man diese Gedanken erstmal entlarvt. Ja gut, total coole Übung, die kannte ich noch gar nicht. Vielen, 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 Dank fürs Teilen. Das ist auf jeden Fall denke ich etwas sehr, sehr Wertvolles und generell, Sonne, du hast so viele ähm, praktische Tipps auch geliefert, jetzt in so kurzer Zeit. Also ich habe auf jeden Fall auch einiges <lacht> mitgeschrieben. Da hast du einen riesigen Mehrwert für die Zuhörer und Zuschauer geliefert. Also Riesiges Dank, riesiges Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so auch eine total positive und ruhige Art hast, das rüberzubringen. Das hat echt Spaß gemacht, auch mit dir zu reden Freut mich
0: sehr. Ja, vielen Dank für diese Möglichkeit und ich wünsche dir alles erdenklich Gute für dein Projekt, für dein Herz.
1: Danke fürs Zuhören und deine wertvolle Zeit. Wenn du dir das Ganze im Videoformat ansehen willst, guck es dir doch auf meinem YouTube-Channel an. Der ist in der Beschreibung verlinkt. Du kannst auch gerne die Glücksschmiede bei Spotify, Apple Podcast oder bei Facebook abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wenn dich diese Folge motiviert oder inspiriert hat, dann schreib mir das doch bei Instagram an jk.klein oder per E-Mail an jk.klein.info at gmail.com. Ich freue mich wirklich mega, mega, mega doll über eure Nachrichten und auch über eure Bewertungen, beispielsweise bei Apple Podcast. Ihr könnt eure Freunde motivieren, indem ihr diese Folge in den sozialen Medien teilt und so noch mehr Menschen erreicht werden. Das Beste wirklich aus dieser Woche, aus diesem Tag und aus ihrem Leben zu machen. Wir sind alle Team Glückschmiede. Also sei ein Glückschmied, indem du dein Leben und dein Glück selber in die Hand nimmst. Und ich wünsche dir jetzt wirklich ganz viel Spaß dabei vom ganzen Herzen. Genieß den Weg dabei. Dein Jan.